0: 各位好，我是杨永明。这个礼拜，当然，全世界其实都为英国的女王伊丽莎白二世的过去感觉到震惊和难过。但同时呢，所有的媒体都在检视英国女王在这段执政的在位的70年（ 1 9 5 2年到2022年），代表的英国的一个时代，代表的整个欧洲的变化，代表整个西方的这个未来，是不是有一个新的这个展开？所以这些讨论，其实我觉得都很深刻。那我今天呢，帮各位整理四个层面。我们专注在英国，英国女王这七十年期间，她见证了许许多多，不只是只有戴安娜王妃的这个过去哈，还有她的家庭、她的这个儿子或者是她的孙子的一些家庭的这个事物。那当然，这都是社会新闻或者是娱乐新闻的一些重要的版面。可是关键，如果我们从国际政治经济。的这个角度来看的话，这七十年期间代表整个英国非常大的这个变化。那四个层面有一些是媒体整理的，我也相当的赞同；有一些是我把它加上去的。我觉得英国女王她经历了四次的英国的重大的国家的变动。第一个是整个大英帝国，还记得这个名称吗？大英帝国的衰败跟殖民地的这种失去。那第二个呢？是欧洲一体化以及欧洲整合的这个变化，还有脱欧所带来对英国的这个冲击跟影响。第三个呢，是指英国这个联合王国，我们讲 U.K. 叫英国，对不对？那英文叫什么？就 United Kingdom。United 是跟哪个地方 United 呢？其实就是指最主要的英伦的岛屿的这几个地方：苏格兰、英格兰、威尔斯，还有北爱尔兰。那当然，你说其他这些大英国协，大英国协是一个国家之间的合作的这种组织，当然是以过去英国的殖民地为主啊，但也有一些不是英国的殖民地。可是呢，真正英国女王伊丽莎白二世，她到过去前还真正担任过其他国家的元首的国家，也只有十一个国家，那就是 U.K. 英,英国、加拿大、澳洲、啊、纽西兰以及一些加勒比海的一些国家。就并不会想象说，所有的大英国协应该是56个国家都是奉英国女王为国家元首哈，并不是如此。那当然，联合王国的这个差异，尤其是苏格兰跟北爱尔兰之间的这个差异，跟它可能会走向独立，现在这个形势也越来越明显。第四个就是整个英国的经济开始走向缓和，甚至衰退的这个危机，这已经当然不是这一年俄乌战争影响之下。而是整个英国的这个国家的整体跟它的经济的发展，其实已经开始出现了这种走下坡的情况。那这四个现象，我们分别来看，在大英帝国的殖民霸业的这个瓦解层面，当英国伊丽莎白二世女王就任的时候，在一九五二年，其实大英帝国已经把“帝国”的这两个字给拿掉了。他的父亲乔治六世，在一九五零年印度独立的时候。就觉得我们不可以再称自己为大英帝国了，而印度独立、巴基斯坦独立、斯里兰卡独立，过去英国这个皇冠上国王、女王皇冠上最闪亮的那个钻石，独立之后居然不奉英国女王或国王为他们的国家元首，所以呢，某种程度还是继续留在大英国协，还是愿意打英国那个板球，还是愿意在这个教育当中强调英语、英国腔的这个英语，那可是呢？事实上，在政治上已经跟整个大英国协、跟英国分道扬镳，这代表过去英国的殖民地的这种分布啊，开始陆陆续续从南亚到非洲，非洲陆陆续续大概在60年代的时候，十个国家分别独立，到加勒比海，到中东。所以事实上，过去英国的这个殖民地的分布是非常的广阔的，从50年代到60年代，陆陆续续都独立了。整个这个过程，你看到跟过去十九世纪英国的这个霸权、大英帝国这个角色，甚至一直到四零年代、五零年代，虽然经过一次大战、二次大战，但是因为美国背后的角色还是支持英国在整个殖民业务上的这种拓展。可是呢，到了五零年代，在这个女王就位前的时候呢，其实已经出现这样子的变化。而她就位之后，我们看到了许许多多各大洲英国的殖民地开始脱离独立啊，甚至呢。跟英国分道扬镳啊、嗯，所以整个大英帝国殖民霸业的这个瓦解，中间有一个特别的事件，提供大家参考的，那就是1956年的苏伊士运河事件。那个是那个时候的埃及的总统叫纳瑟，他就任之后呢，苏伊士运河一直以来都是被英国、法国长久以来所掌控，不管是航运收费、管理以及任何的这个，甚至包含主权，都被英国、法国给共同的这个掌控。可是纳瑟就觉得说。这是在我埃及的土地，所以他把它国有化。国有化之后呢，英国、法国共同联军，英法联军，那么让你想到什么东西？那英法联军逼到城门下。埃及当然没有办法对抗当时的一九五六年时候的英法的这个联军，可是就在当下，不要忘记那是什么时代，那是冷战的展开的时代，苏联和美国就联手要求英法要撤军，英法到最后被迫撤军，这个代表了一个重大的意涵，一个切割的这个时间点，也就是过去十九世纪甚至更早的十八世纪开始，英法的整个殖民主义。的这种掌控全世界，尤其是重要的这些据点、军事、商业、航运的重要的据点的这个掌控，各位到现在为止，西班牙下面的直布罗陀都不是属于西班牙的。因此，当这个事件苏伊士运河发生了之后呢，就代表什么？英法的这种殖民霸业其实已经正式的结束。而英国当然也就不再是所谓的第一等的这种超强，美国正式的完全成为全世界政治军事的第一等强国。在冷战的时候，那这个1956年，当然这是一个是一个事件，之后你就看到陆陆续续许多的英国的这些殖民地的这个独立，那这些都看在伊丽莎白二世女王的眼中。第二点，欧洲一体化以及整合。它的发展跟它的瓶颈，甚至碰到现在可能的衰退。那当然，英国决定透过公投决定要脱欧，到现在面临到的这些问题。整个欧洲的一体化，特别是从五零年代的欧洲的煤钢共同体，到欧洲经济这个共同体，到一九九二年正式成立欧盟，然后呢，进入到两千年左右的时候呢，成立欧元。那个时候，整个欧洲，你看从西欧看，慢慢的扩大。冷战结束之后。它慢慢的扩张到这个东欧的这个国家，所以由英国、法国、德国这三个国家主导的这个欧洲联盟，慢慢形成一个整体。它不是单纯的一个区域的国际组织，我们把它叫做超国家组织。它虽然不是一个国家，可是呢，它有某种程度来自于会员国的那种部分的主权权利的让渡，财政权也好，外交或者是有关于关税、经济、社会、司法、人权这些东西。其实慢慢的，这些国家都透过一些共同的条约，把一部分的这些权利让渡由欧洲联盟来处理。所以，欧洲联盟也有它的执委会，也有它的理事会，也有它的议会。因此，它慢慢的很像这个国家的形态，但它又不是一个国家。但它当然不是一个单纯的国际组织，它代表的是。欧洲一体化以及欧洲的整合，那尤其是在之前碰到欧债危机的时候，梅克尔所主导的德国和当时的法国共同来协助欧洲南欧的各国度过这个金融上的这个难关，展现了欧盟的一体化，就是说更大的这种包容性。但是问题也变成比较发展缓慢的国家变成这些德英法的这个负担，所以这个负担使得许多英国当地的老百姓。就觉得似乎好像是对他生活上的负担。我平常渔船作业的地方，怎么会有别的国家的渔船也跑过来了？因为海域要开放嘛，对不对？然后呢，我的许多的商品发掘到卖的这些贩卖员，全部都是东欧的国家。我的小孩子没有办法再找到打工的这样类似的这个机会，因为越来越多人力跟这种投资的这样子整个整合，所以使得许多的东欧的人到英国、法国来打工。来工作，当然，其实换一个层面，也补足他们这些当地的劳力的不足嘛。所以这个是有好有坏。可是许多人民会感受到比较明显的一些，可能对他过去的生活的一种改变，甚至剥夺。那这个当然就被政治人物所放大。因此那个时候，卡麦隆就为了，其实也是因为要跟欧盟去讨价还价，因为英国有一些时候他的会费或者他一些作为他不愿意这么配合。你不要忘记，英国过去长久以来。对于欧洲是报纸的一个诺吉诺里的态度，也就是他自己不认为他是属于欧洲大陆的成员。地理上他虽然不是，但他当然是欧洲的一个环之一。可是他就会对欧洲的这些国家，从十八世纪到十九世纪，采取一个叫做权力平衡，也就是说，他不允许任何一个欧洲的单一的大国这种完全的崛起。那当然就影响他到他英国的这个安全。所以呢，当这个拿破仑崛起的时候，他就去帮助普鲁士，帮助这个西班牙，帮助俄罗斯。当德意志帝国崛起的时候呢，他就去帮助法国，帮助比利时，帮助波兰。那当二战期间发生的时候呢，当然他就去跟苏联合作，啊，跟美国合作，苏联合作，法国合作。哦，所以永远是站在比较弱的这一边去对抗强的这边，以避免一个单一的强国整个掌控欧陆。然后呢，影响到他欧国。长久以来，他采取的这个政策，可这个政策冷战之后已经不太适用，因为第一个，冷战的这个结构变成这个全球性的美国跟苏联的对抗；第二个是在苏联掌控以外的区域进行到了欧洲的整合跟一体化。而冷战结束之后呢？更加的扩大，那这个时候英国的采取的态度是，他觉得参与欧洲整合有利可图，然后呢是可以扩大他的贸易，也许可以引进一些比较廉价的这个劳工，帮助他的生产，但是呢。长久以来，你会感受到一般的人民并不是感觉到那么的受益。所以，当问题出现的时候呢，那个卡麦罗想说：“哎，我用这个脱欧公投哈，因为他猜测一般的人民大概不会同意完全的这个脱欧，因为脱欧代表完全的一刀两断。那结果呢，他想用这个方式来去跟欧盟去 bargain， 去讨价还价。”去协商，因为你看我脱欧的这个压力，所以呢，我在一些费用上，在一些规定上，要有一些英国特殊的这个做法。结果没想到，这个脱欧的公投通过了。通过之后上来的三个欧洲的呃英国的这个首相，分别是 t e r e s a May、姜省以及现在的特拉斯，对不对？他们所采取的还是，当然人民已经说话，选举已经表现了。虽然那个选票的差别很小，而且现在很多人后悔。如果你用区域而言，伦敦地区大部分人是反对脱欧，苏格兰是反对脱欧，北爱尔兰是反对脱欧，可是票投下来是这么的接近，所以他们当然继续执行这样的一个政策。因此，整个欧盟的一体化现在也开始受到考验。英国离开了，虽然现在离开之后面临到很多的这个经济上的这个压力，但是呢，也的的确确让他走出来他自己的路。其实并不会太讶异，因为什么？我刚刚提到。英国过去一直跟欧洲的关系就是一个如此的，有的时候合作看议题、看国家，那有的时候呢就采取自己比较自主性的这个作为。那当然，在今天这种贸易的整合跟全球化的情况之下。的脱欧的的确确是为英国带来许多的这种大的这种创伤。第三个，联合王国的这个差异的扩大。之前卡麦隆为什么会举行脱欧公投？因为在脱欧公投的前一年，他举行的苏格兰公投独立公投，这个苏格兰独立公投被否决了，被苏格兰自己的选民否决了，差异也并不大，但是呢，他就信心满满，卡麦隆。他觉得公投这个方法真好用，所以我刚刚讲的，他用这个方式来要去跟欧盟去喊价，就没想到自己被自己的公投给赶下了台。那这个时候，苏格兰刚刚提到，苏格兰是支持跟欧洲在一起的，对不对？因为苏格兰的生产其实是很特殊，它的羊毛、它的威士忌，对不对？它的许多的农产品。其实主要的市场都在欧洲，而不是在伦敦呐、啊。那当然，这个时候如果没有关税，少了这些障碍，跟欧洲的经济整合是有利于苏格兰的经济的发展的。所以那个时候公投的时候，苏格兰人也大部分是选择不愿意脱欧。可是跟整个英国脱欧之后，他发现到自己面临到非常多的问题。那现在女王过去了，特拉斯上来了。特拉斯在之前甚至还提到，他可能会针对北爱协定。北爱协定是什么呢？就是我们刚刚讲到脱欧的谈判的过程当中，有关于北爱尔兰跟爱尔兰，爱尔兰是一个独立的国家，也从大概是七零年代的时候脱离英国独立的。但是在北爱尔兰比较新英国的后裔跟英国教国教的这个后裔，就在这个北爱尔兰，然后跟这个英国还是结合在一起。北爱尔兰跟爱尔兰之间的国界根本就算是没有国界，就是隔壁一条街，可能就是隔壁栋的这样的情况。所以他这样子的这种发展，英国跟爱尔兰之间的经济的合作关系当然是很密切。可是当你英国脱欧了，爱尔兰还在欧洲，那你中间这个商品的国界的关税呀、啊、相关的处理怎么办呢？所以他就采取了一个北爱协定，不是真的硬脱欧，至少在跟爱尔兰的边境的议题处理上。那现在特拉斯说这个我们要硬脱欧，要完全的跟欧盟去做切割，你当然。这个爱尔兰协定可能受到质疑，那现在这个爱尔兰协定一受到质疑的时候，北爱尔兰可能自己本身就会另外有不同的意见了。当然，也让苏格兰可能会再一次的举行独立公投。现在的民调支持独立的远高于跟英国继续维持整体一起的联合王国，所以各位。我们现在看到英国面临到的，眼前马上除了经济之外，就是这个联合王国的分裂跟瓦解。那当然，第四个就是谈到了整个经济的衰退以及危机。那现在最新的数字，在两个礼拜前，印度在上半年的整个民意的名目 GDP 已经超越英国，成为世界第五大经济体。英国呢，已经变成第六大经济体了。美、中、日、德、英，接下来是印度。就会现在英国跟印度位置交换，当然这是一个所谓的总体的这个 GDP， 名目 GDP， 而不是人均或者是说代表这个国家的整体的科技、经济、贸易的实力还是有差别。可是如果照这个排名，过去其实英国一直都是维持在第五甚至更高，但是现在的这种在这个时间点，你看到它跟印度之间的这种位置的互换，就代表了一个象征，英国的经济。也开始放慢，开始走向这个衰退。特别是有许多的国际银行的分析，甚至都担心，在当前英国的经济的这种通膨啊、哦，目前它的通膨已经百分之十一还是十二啊，一个月前将近是十。他们预估。到年底可能会到达百分之十八，而明年可能是百分之二十二。各位，这都很难以想象的这样一个数字，对不对？然后呢，有十家的制造业当中已经有六家觉得他们可能撑不到年底，因为面临到的就是整个电器、天然气，然后呢电费以及整个缺工，许许多的这个罢工。为什么罢工？因为通膨的关系，薪水没办法涨。所以现在在欧洲，在英国你看到的这个现象，在英国是特别的这个严重，尤其是在通膨。跟能源影响之下的经济的这个放缓，所以现在英国的经济开始面临到这些国际的这些分析师认为，英国也许在很快会走向变成只是一个新兴市场国家的地位，也就是甚至连已开发国家都不是了。可是它不还是全世界第六吗？当然，我觉得那个新兴市场的分析是稍微夸张了一些，但是代表的他们对英国的未来的不看好度，事实上是非常高的。所以在英国女王经历过这四次的这个国家的变动。从最早的你看到他的殖民霸业的这个瓦解，大英帝国的这个消失，然后呢，看到了整个欧洲整合的发展，英国的参与，最后选择脱欧。虽然那个脱欧是具有戏剧性的一种错误的政策 w e、哎、我把它叫错误的政策，应该是从当下那个时间点来看所造成的。第三个，你看到整个苏格兰、北爱尔兰，尤其是苏格兰，是不是很快的就会走自己的路？因为苏格兰要加入欧盟。苏格兰不只是寻求他自己本身的这个独立，那英国女王都不在了，女王的存在某种程度代表着她的这种象征、包容跟过去大英帝国的那种遗留下来的影响跟记忆。现在这位女王都过去了，虽然她在位七十年，而女王过去的当下。却是这么的尴尬的英国的各个方面的这些问题，所以当然苏格兰，特别是在脱欧这个议题上，就跟英国完全是背道而驰。所以是不是很快的苏格兰也会独立而联合王国？那个时候还能叫联合吗？对不对？所以第四个，当然英国的这个经济也是看到在这几年来每况愈下。这种发展，不过我倒是对于这个新上来的这个首相哈特拉斯，所有的媒体几乎都不太看好他。其实我也是了，但是呢，我还抱有一点希望。我觉得，当然你可以批评他说，他在竞选的时候其实。非常的意识形态、哦、有人说他很反中，那只是一个环节而已。但是有人说他非常意识形态，说他非常明粹，也有人说他其实没什么专业，以上都对。可是呢，在作为一个政治的领导，你能不能看到你眼前的问题？眼前的问题，如果我们都能够这样子分析，我想特拉斯应该知道这个问题所在。但是新首相他现在面临到的经济通膨。能源很多，英国的餐厅甚至都不愿意开门了，因为他们的电价跟天然气是这种浮动的变动，因为都是民间的企业在经营电价电厂或者是天然气厂，它的这个价格会随着他们当时那一阵子的成本来反映。现在大概整个天然气已经涨到可能是在。俄乌战争之前的三倍、四倍、五倍，甚至更高，电价率也是如此。所以现在整个欧洲都是如此了。虽然你现在看到俄乌战争的战场上，乌克兰。有反攻的这样一个迹象，跟高达到2500到3000平方公里的这个失土的收复，这个、当然是个好事情。可是呢，这个战争会不会俄罗斯一下子兵败如山倒，还是说继续还是会持续一阵子啊？我觉得大家的这个观点可能还是会有一段时间，那很难去预估接下来绝对的发展。但是因为冬天要来了，现在俄罗斯跟欧盟之间、跟欧洲之间的这个能源它还是中断的，特别那个北溪一号，所以大家都感受到，当冬天来的时候，当能元的价格越来越高，能不能够撑过这个寒冬？那现在因为乌克兰的局势，乌克兰有这种斩获，所以我觉得美国跟欧洲国家会继续支持乌克兰。但这个继续支持的另外一面，那就是能源的议题还是会持续目前的状况发展下去，人民的生活可能必须要真的咬紧牙关。但是这些问题，英国的首相特拉斯他应该都知道。那但是我从他任命，至少他的内阁当中有两个特质好有趣味，在内阁当中没有一个 senior 的年长的白人。第二个，他任命的几个。重要的职务全部都不是白人，各位这是英国耶，对不对？当然你可以说，特拉斯之所以能够打败当初跟他竞争那个苏纳克，某种程度是有一点种族的因素，我觉得这不能否认，因为苏纳克印度裔的出生的背景，他的强项就是经济跟财政。他做财政部长，但是呢，他在国会的几次的选举，五次选举他都 number one， 可是到了保守党这十六万人投票的时候呢，他就输给特拉斯，虽然他只输两万多票哈，他不是输的很大哟。所以特拉斯其实算是在种种因素之下他的这个出现，可是我觉得他任命这三位财政大臣非洲裔的，内政大臣印度裔的。外交大臣、非洲跟这个英国的混血的这三位，代表的某种英国的政治的新面貌，过去你都难以想象。英国的重要大臣排出来，没有一个白人。英国的内阁排出来没有一个年长的白人，所以特拉斯给我这样子的一个感觉，我觉得他可能要透过这种方式来去扭转英国的这个政治，不是一件很容易的事情。这不是改变肤色，事情就变得好。可是呢，我看到他的这个尝试，也许他也当然看到这些问题。虽然他目前提出来的解方，哈，一般的经济学家都不看好，他基本上就是减税，因为他觉得经济其实关键是在生产的这一边。那只要生产东西做出来，那越少障碍，我就能卖得越好。所以你政府的限制啊。或者是关税啊，或者是增加的一些税啊，如果都拿掉，那我就可以卖得更好，哎，经济就会更好。可是事实上，现在经济消费端也很重要。你东西做得再好，我现在不愿意口袋掏钱买东西，为什么？因为认为现在这个经济情况我不看好，我宁愿把钱存起来或者去做一些投资，我不愿意去做消费。你就算拿掉一些税，也不见得能够把东西卖得好。特别再加上你现在跟欧盟之间还是要走向硬脱欧的话。那这个关税还是会存在的，而你跟整个亚洲或跟中国大陆之间，如果说在关税跟贸易问题上。也还是持续很强硬的态度的话，市场也没办法扩大，所以这个就是现在特拉斯所面临到的问题。就实际的，他目前的政策，至少这个政策是他在竞选的时候所提出来的。哦，我们还没有看到他实际的这个政策的作为，会不会有什么改变？哦，我觉得会。但是呢，以他竞选的时候所提出来的这些内容而言的话，那真的可能不是一个有效的良方。不过，各位要知道，那是竞选时候面对十六万的保守党。百分之九十是资深的白人，男的、女的。男的占六成，女的大概占四成，所以这些，而且大概都是比较家庭，像是中上家庭的这个保守党的这个党员。因此呢，这是一种选举策略吗？那我不知道，也许他是不是真的能够像是柴希尔夫人一样，开启一个英英国的这种新面貌？可是呢，如果回到我们刚刚前面讲的，英国女王在这七十年所面临到的四次的国家的变动的话，只是一个内阁的转变，或者是少数族裔担任重要的部长职务、大臣职务，大概也很难去。转变那些结构上的限制吧。那最后呢？我觉得其实英国还是会持续一个非常重要的对外政策。那当然就是英国跟美国的特殊关系啊、哦，他们叫 special relationship 特别关系。美国有两个国家跟他有特别关系，一个是英国啊、哦，那是真的特别，因为他们同文同种；另外一个是日本。那是在美日安保之下的这样一个关系。那跟英国因为同文同种，而且接续的英国的都是盎格鲁萨克逊所掌控的海权霸权，所以英国跟美国虽然有这样一个苏伊士运河事件被迫撤军而失落了他的殖民地跟霸权这个帝国的地位，可是呢，他跟美国的关系是非常密切。而我去过东岸念书。美国的东岸非常了解到，美国的东岸对于英国所代表的文化、种族、语言上的这种憧憬，认为代表的是比较有知识的或者有水准的这种心态。也是很明显，所以英国跟美国他们的这种特别关系，哈，会是英国接下来过去也是如此。所有的美国的政策，英国一定强力支持，而且走在最前面。那现在脱欧之后的英国，当然会对美国的所有的政策，不管是在欧洲的政策、俄乌的战争，还是在印太，还是对对中国的政策，是绝对是最强力的支持者。而特拉斯给我的感觉，他也绝对会是延续强生的这样一个做法，英国传统跟美国的这个特别关系的这个做法，某种程度也许。是，既然你自己都知道不再是第一强权了，对不对？你总是抱着一个最初的大腿，而这个大腿又跟我们这么的相近，这么的熟悉，那当然这也是英国最好的对外政策的这个选择。这也会持续的，所以我们现在看到英国女王伊丽莎白二世的过世，当然让人难过的同时，也对英国现在所面临到的各种的挑战给予高度的关注。那因为它的变化，也代表着英美关系，代表着盎格鲁萨克逊海权的霸权的转变，以及代表着欧洲和英国之间的这个关系的这个变化。以上分析到这边，谢谢大家。